0: Mission Herzerweiterung, heute der letzte Teil von unserer Jona, kleinen Jona-Reihe mit diesem Thema, wie unser Herz weiter werden kann oder auf der Mission und heute sage ich euch ganz ehrlich, wird es ein bisschen unangenehm. Das vierte Kapitel steht an und äh, ich habe euch mal so eine Überschrift mitgebracht, so eine, so eine erste Folie, Kapitel 4, eine Wurmkur als Herzerweiterung. Ich weiß, wovon ich rede, nicht weil ich jetzt gerade eine hatte, aber mein Sohn hat seit drei heute Nacht angefangen sich zu übergeben. Ich habe also mich richtig vorbereitet auf dieses unangenehme Thema Darmentleerung, könnte man sagen. Und ein bisschen so ist das jetzt auch heute, wenn wir uns mit dem vierten Kapitel von Jona beschäftigen. Wurmkur, wann macht man sowas? Also ich weiß, ich hatte noch keine. Ich bin da auch ganz dankbar für, muss ich gestehen. Hundebesitzer, die kennen sich da schon ein bisschen eher mit aus, weil das da häufiger vorkommt, dass so ein Hund vielleicht mal irgendwelche Parasiten in seinem Verdauungstrakt trägt und die dann eben rausgespült werden sollen, abgetötet werden und dass die rauskommen, dass das nichts anrichtet. Parasiten, ja? was sind das denn eigentlich? Es können Tiere sein, Pflanzen, Pilze, Bakterien, so Lebewesen, die davon leben, dass sie sich in einen lebenden Organismus einpflanzen und sich von dem ernähren sozusagen sich da fortzupflanzen, um sich da zu vermehren, die brauchen diesen Organismus. Und wenn sie beim Mensch drin sitzen, dem sogenannten Wirt dann, also dieser Organismus ist der Wirt für dieses, was auch immer, Parasitding, dann saugt es da Nährstoffe. Und wenn es schlecht läuft, wird man einfach krank davon, weil eben die Nährstoffe fehlen, weil dann auf einmal der Wirt, der Organismus die Nährstoffe nicht mehr zur Verfügung hat oder die Zellen, wo diese Parasiten sitzen, zerstört werden. Und dann wird man krank und das ist nicht gut, das wollen wir nicht. Parasitos, ja, da kommt das Wort her, ist griechisch auch. Du könntest es übersetzen mit Schmarotzer. Das ist genau dieser, dieser Begriff, der dahinter steckt. Da, da ist jemand, der trägt nichts dazu bei, dass hier irgendwie was geschaffen wird, dass wir Energie kriegen, sondern der saugt die Energie einfach nur von jemand anderem aus. Ein Schmarotzer. Jonah bekommt von Gott hier in Kapitel 4 eine Wurmkur verordnet. habe ich herausgefunden. Spannend, ne? Wir kommen da näher drauf zu sprechen. Denn der Jonah, der hat auch einen Parasitenbefall. Jetzt keinen im Darm oder so, also keinen körperlichen, lichen, sondern eher einen geistlichen. Einen geistlichen Parasitenbefall. Da haben sich irgendwelche Dinge breit gemacht in seinem Geist, in seinem Denken, in seinem Fühlen und letztendlich auch in seinem Handeln, die irgendwo anders herkommen und die nicht gesund sind, die eher krank machen. Und jetzt kommt Gott auf die Tagesfläche und so als der Arzt mehr oder weniger. Aber alles der Reihe nach, wir gucken uns das mal ein bisschen an. Wir starten mit Kapitel 4, nein, eigentlich starten wir mit dem letzten Vers von Kapitel 3, damit man nochmal weiß, worum es geht und dann die ersten drei Verse aus Kapitel 4. Als Gott sah, dass sie, also die Bewohner von Niniveh, von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Doch Jona wurde darüber sehr böse und zornig. Er beklagte sich beim Herrn. Ach Herr, habe ich, das nicht schon, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. So mach nun meinem Leben ein Ende, Herr. Ich will lieber sterben als zu leben. Den Jona wurmt es, merkt ihr es? Den wurmt es so richtig. Der ist zornig auf Gott. Damit kann er nichts anfangen. Warum ist, ist er zornig auf Gott? Was wurmt den Jona? Als erstes wurmt den Jona mal Gottes mangelnde Klarheit und seine Weichherzigkeit. Die nächste Folie, genau. Ihn mangelt, also es wurmt ihn, dass, dass Gott scheinbar nicht klar genug ist. Er hätte es gerne ein bisschen klarer. Und er hätte es gerne nicht so, ja mal gucken, und dann, ja ich habe die gesehen, dann habe ich mich doch wieder überreden lassen. Dann machen wir es halt doch wieder anders, dann bin ich eben doch wieder barmherzig. So ordnet Jonah das ein. Für Jonah geht es ums Ergebnis. Der Prozess ist ihm wurscht. Ihm geht es ums Ergebnis. Er will schwarz und weiß und am besten das schwarz und weiß, was er die ganze Zeit schon in seinem Denken und in, in seinem Gottesbild hat. Aber Gott scheinbar nicht. Gott ist nicht so. Es passt nicht mehr. Für Jona gilt, Gnade für uns, Strafe für die anderen. Das ist sein Gottesbild. So hat er das verstanden. Und jetzt beschwert er sich. Sei doch mal klar, Gott. Steh doch mal zu dem, was du gesagt hast. Zieh es doch mal durch. Der Wunsch nach Klarheit, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der wird in unserem Miteinander heutzutage auch immer mal laut. Das Menschen sagen, ich möchte Klarheit. In Gesellschaft, aber auch im Gemeindekontext. hört man das immer mal. Da muss man doch mal Klarheit haben. Mein Gefühl ist, der Wunsch oder die Forderung nach Klarheit ist nicht unbedingt ein Zeichen von Gesundheit. Erklär es euch ein bisschen. Wer, wer fordert denn Klarheit? Wer sind denn Menschen, die Klarheit fordern? So wie Jonah hier von Gott. Also entweder sind es Menschen, die zu faul oder vielleicht nicht imstande dazu sind, Selber eine eigene Haltung zu haben, zu eigenen Schlüssen zu kommen. Die fordern von anderen Klarheit, die wollen es von anderen hören. Und im besten Fall können sie ja dann auch sagen, wenn es schief läuft, wenn es die falsche Entscheidung war, ich habe das ja nicht, ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Die haben ja gesagt, der Pastor hat doch gesagt, das müssen wir so machen. Ich war nicht dabei. Das ist nicht gesund. Auch geistlich nicht gesund. Warum ist es nicht gesund? Weil wenn ich die biblische Geschichte angucke, wenn ich das höre, was Jesus sagt, dann geht es immer darum, dass wir einen eigenen Glauben entwickeln. Dann geht es darum, dass wir eigenständig Beziehung leben. Dass wir mit Gott in Verbindung stehen und auch da ein bisschen von ihm Klarheit kriegen, dass wir selbstständig die Bibel lesen. Ja, die Reformation kam daher, dass da auf einmal irgendeine Kirche gab, die hat gesagt, so ist es, und keiner konnte die Bibel lesen, weil es nicht in der eigenen Sprache war. Und, und, und dann kamen Dinge dabei raus, die einfach nicht richtig waren. Und so jemand wie Martin Luther, der hat das erkannt und hat gesagt, nee, das, das kann nicht sein. Es muss doch jeder selbst glauben können, muss doch jeder selbst denken und fühlen und verstehen können und mit Gott vielleicht auch ringen können um die Fragen, die, die auch schwierig sind. Die zweite Möglichkeit, wenn man Klarheit fordert, wäre, weil man einfach nur eine Bestätigung der eigenen Haltung sucht. Auch weit verbreitet. Ich fordere so lange Klarheit, bis dann irgendjemand sagt und dann kann ich sagen, ja, ja oder nein. Muss ich mich nicht auseinandersetzen mit diesem Thema. Ich werde bestärkt in meinem Denken. Ich suche eigentlich nur eine Möglichkeit, dass ich mich nicht verändern muss. Dass ich in meinem Weltbild, in meiner Komfortzone, in meinem Denken drin bleiben kann. Und dann mache ich mich auf den Weg und suche Leute, die eine gleiche Meinung haben und mit denen schließe ich mich zusammen und gemeinsam, mal bösartig gesagt, machen wir uns die Säcke voll und fühlen uns auf der richtigen Seite. Ich sage ja nicht, dass es nicht so sein muss. Aber gesund ist es auch nicht. Gesund ist es auch nicht, denn es ist die große Gefahr, dass man irgendwo stecken bleibt, dass man nicht mehr weiterkommt, dass da keine Bewegung mehr stattfindet, dass man eng wird im Herz, im Kopf, vielleicht auch dann im Reden und im Tun. Mein Gefühl ist, das trifft so ein bisschen auf den Jonah zu. Der hat so sein Bild und jetzt sucht er die Bestätigung. Und jedes Mal, wenn, wenn, wenn er merkt, bei Gott finde ich die nett, dann sagt er, ach Gott, dann lass mich doch lieber sterben. Er hat gar kein Interesse daran, zu verstehen, um was es Gott dabei geht. Er ringt nicht mit ihm und sagt, Herr, ich verstehe dich nicht. Was ist das denn? Was, was, was hast du mit den Leuten von Ninive? Lass es mich erkennen, lass es mich begreifen. Das kommt von ihm überhaupt nicht. Aber wenn das so ist, dann lass mich lieber sterben. Das wurmt den Jona. Ihn wurmt, dass Gott nicht klar genug ist, so wie er es gerne hätte. Und das Zweite, was ihn wurmt, ist das Zweite, was ihn, was ihn wurmt, ist Gottes Gefühlte und Treue. Für ihn heißt das, Gott ist nicht treu. Denn, ich lese euch den einen Absatz nochmal vor, Jonah sagt was zu Gott, nämlich. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist. Das ist jetzt kein geschwulstiges Gebet, was dem Jonah gerade so spontan eingefallen ist, was er raushaut, sondern er zitiert hier das Alte Testament. Das ist ein alttestamentliches Bekenntnis. Gott selbst hat es gesagt, als er mit Mose auf dem Berg Sinai war, wo er ihm die zehn Gebote gab, wo er an Mose vorbeischritt sozusagen. Ich lese euch. Die Stelle gerade mal vor, 2. Mose 34, Vers 6, was Gott da sagt. Da heißt es, er ging an Mose vorüber und sprach, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und meine Treue sind groß. Es kommt an einige Stellen dann immer nochmal in der Bibel vor, was dann eben von dem Volk gesprochen wird, als, als Bekenntnis gesprochen wird. Kommt häufig in den Psalmen nochmal vor. Es kommt bei Esra und Nehemiah vor, als sie das Gesetz wiederentdecken, also die fünf Bücher Mose, und sich darauf wieder besinnen und einen Bund sozusagen erneuern, da kommt dieses Bekenntnis vor und der Jonah kennt das. Und er spricht das aber, vielleicht ist es euch aufgefallen, er lässt das ganz Entscheidendes weg. Er spricht nämlich nur einen Teil davon. Die Treue fehlt bei ihm. Gnädig und barmherzig, ja, das habe ich gesehen. Geduldig bist du vielleicht auch, das nämlich wahr. Aber treu ist das nicht, was du hier machst. Jona hat ein Problem mit Gottes Treue weil eben Gott auf einmal nicht mehr in das kleine Weltbild von Jonah hineinpasst. Und das Spannende ist, dass er gar nicht auf die Idee kommt, dass vielleicht er ein Problem mit Treue hat, weil ganz ehrlich, Gnade und Barmherzigkeit, das, was, er, was Gott mit Nineveh macht, das ist die Treue Gottes. So war Gott schon immer. Das war schon immer sein, sein Herzensanliegen und eigentlich bleibt er sich treu in dem, wie er damit umgeht. Ja, es gab auch andere Beispiele. Vielleicht gefühlt zumindest, wo das Gericht Gottes, also ich, wahrscheinlich hätte Jona lieber Sodom und Gomorra gehabt, ja, wo das Feuer vom Himmel fällt und einfach ist alles blatt gemacht und das, das wäre ihm lieber gewesen. Man fragt sich, Jonah, was ist eigentlich los mit dir? Was ist los mit dir? Woher kommen denn diese Gefühle? Woher kommt denn diese Haltung, dass du da an Gottes Treue zweifelst, dass du irgendwie da diese Klarheit über möchtest? Wenn man Kinder hat, mehrere Kinder hat, findet man vielleicht was, was einem, was einem bekannt vorkommt. Also da ist dieses älteste Kind, das Erstgeborene, kriegt natürlich die volle Aufmerksamkeit von den Eltern und von den Großeltern meistens auch. Und das, das ist auch gut so. Und, und irgendwann ist dann ein Geschwisterchen unterwegs und das kommt auf die Welt. Und auf einmal stellt dieses älteste Kind, hat zumindest das Gefühl, jetzt ist nicht mehr genug Liebe für mich übrig jetzt bin ich zurückgesetzt, jetzt kriegt das Kleine alles, was ich hatte und für mich ist nichts mehr da und ich fühle mich zurückversetzt, ich fühle mich irgendwie benachteiligt von meinen Eltern. Weil dieser, dieser Kleine dann auf einmal da ist, der alles auf den Kopf stellt. Jonah steht für das Volk Gottes. Jonah ist Teil dieses auserwählten Volks Gottes, dieser Erstgeborenen sozusagen. Und er erlebt hier in Ninive, was Gott eigentlich im Sinn hat. Nämlich der Gott, Vater, der Retter für alle anderen auch zu sein. Ich weiß es nicht genau, aber vielleicht ist das so unterschwellig etwas, wo Jonah das Gefühl hat, wenn die da jetzt auch noch alle dazukommen, was bleibt denn dann für uns noch übrig? Wir sind doch sein Volk, wir sind doch seine Kinder. Wenn die da jetzt alle kommen, wenn die da auch noch dazugehören, wenn Gott sich jetzt auch noch um die kümmert und die auch noch segnen will, wo bleiben wir denn dann? Ich übertrage es mal auf heute. Wenn du zu Gott gehörst und hier bist, wir sind nicht die Erstgeborenen. Ja, die Erstgeborenen, das ist das Volk Gottes. Das hat Gott schon lange erwähnt. Wir hier, wir sind sogar adoptiert worden, hinten drauf. Wir dürfen Teil dieser Familie sein. Aber das Spannende ist, wir sind auch nicht die Letzten. Ja, wir sind die Sandwichkinder. Da kommen immer noch ganz viele. Gott möchte noch für ganz viele, die da noch kommen, auch Vater sein und sie in seine Familie aufnehmen. Und das gehört auch zu unserer Geschichte, dass da noch was kommt, dass es auch mit uns nicht aufhört, und ich sage das ganz bewusst, weil manchmal haben wir auch das Gefühl so, ja, wir haben so, wie wir das kennen, so wie wir das immer gemacht haben, so wie wir das sind, das ist doch schön. Und was machst du denn, wenn, auf einmal, wenn ja auf einmal neue Leute reinkommen in unsere Gemeinschaft, die vielleicht so ganz anders sind? Was denn dann? Wie fühlen wir uns dann? Wenn auf einmal die Dinge nicht mehr so laufen, wie ich sie gerne mag, wie sie mir entsprechen, weil andere da sind, die auf einmal was anderes brauchen, also ich glaube, diese Gefühle sind real, wahrscheinlich auch normal. Also das älteste Kind, was das mal so empfindet in seinem Kindheitsalter, hat nicht gleich ein Problem, und muss irgendwie psychologisch betreut werden, weil da jetzt ein Geschwisterchen da ist. Das ist erstmal normal und ich hoffe, wenn es gut funktioniert, wird dieses Kind merken, das, was die Eltern schon von vornherein merken, dass ich jetzt nicht das Maß an Liebe, was ich habe, teilen muss auf meine Kinder irgendwie aufteilen muss, dass sie genug Liebe kriegen, sondern alle Eltern haben hoffentlich die Erfahrung gemacht, dass dieser Liebestank auf einmal größer wird, wenn da ein zweites Kind da ist, dass es immer noch für beide genug Liebe vorhanden ist und nichts weniger geworden ist bei diesem ersten Kind. Ich merke immer wieder, dass es so ein Denken gibt, wenn es um Gott geht, wo wir in so Wertigkeiten reinkommen, vielleicht dem entgegenzuwirken, dass wir aus dieser Gnade herausfallen könnten oder aus der Liebe Gottes herausfallen könnten und wir zu kurz kommen. Und das eine ist dieses Denken zu sagen, je mehr ich mich an Gottes Ordnungen halte, desto mehr gefalle ich Gott. Und ja, ich meine, wenn man in die Bibel guckt, ne, das ist ja auch das, was er seinem Volk verheißt und sagt, Hey, wenn ihr euch haltet, dann werdet ihr gesegnet. Aber ich glaube, es hat nichts mit dem Maß an Liebe zu tun, was Gott für uns Menschen hat. Wenn ich mich nur noch mehr anstrenge und noch mehr die Dinge so mache, wie es Gott gefällt, dann wird er mich doch irgendwie noch mehr lieben oder dann habe ich einen besseren Stand bei ihm. Dann bin ich irgendwie auf der Leiter ein bisschen höher als all die anderen. Ich glaube, es ist ein Druckschluss. Oder das andere wäre dann vielleicht eine andere Seite, je, je geistlicher ich bin. Ja, wenn ich... Wir hatten hier am Wochenende, äh, am Wochenende unter der Woche einen Abend zum Thema Sprachengebet. War total spannend und, und ich fand es schön, dieses Miteinander zu erleben. Und ganz oft ist man dann so und da und überlegt, so, was, wenn ich mehr von diesen geistlichen Dingen habe, dann bin ich irgendwie geistlicher und dann bin ich vor den anderen oder was auch immer. Und, und Gott mag mich dann vielleicht mehr. Ich habe mehr davon. Auch das stimmt nicht. An diesen Dingen können wir es nicht festmachen. Eher so, dass Gott sagt, hey, diese Dinge sind für euch da. Die sind für euch da, die, die tun euch gut. Die sind nicht dafür da, dass ihr in, in meiner Gunst irgendwie steigt. Das sind Geschenke für euch. Am Schluss sind wir alle abhängig von Gottes Gnade. Unabhängig davon, was wir leisten und was wir haben. Und da stehen wir alle auf der gleichen Stufe. Und die gute Nachricht ist, und allen gilt Gottes Liebe. Diese Gedanken, die ich gerade erzählt habe, das sind, das sind solche Parasiten, die sich manchmal in unser geistliches Leben einpflanzen. Und die auch das Potenzial haben, uns die Energie zu ziehen. Uns das zu ziehen, was uns eigentlich als Christen ausmacht. Ich finde, es gibt diesen schönen Begriff der ersten Liebe. Also so, wenn man das erste Mal diese Liebe Gottes erfährt und sie erwidert irgendwie und das so stattfindet, das ist so, da ist alles andere egal. Und es kann passieren, dass, dass diese, diese Leidenschaft, diese Hingabe ausgesaugt wird von solchen Parasiten, die nach Leistung fragen, und nach Wertigkeit fragen, die Angst in sich tragen, zu kurz zu kommen, nicht zu genügen. Und jetzt startet Gott beim Jonah mit seiner, mit seiner Anamnese. Er stellt Fragen. Ja, das kennt ja bestimmt alle, ist ja mittlerweile Standard beim Hautarzt, Hausarzt, wo auch immer. Man muss ja erstmal so einen Fragebogen ausfüllen, damit klar ist, wie ist die Krankheitsgeschichte. Und Gott, Gott stellt mal Fragen an den Jona. Und das ist der nächste Abschnitt, den wir miteinander lesen, die Verse 4 bis 9. Der Herr antwortete ihm, ist es recht, dass du deshalb zornig bist? Da ging Jona an den Ostrand der Stadt und machte sich eine Laubhütte unter die er sich setzte, um abzuwarten, wie es mit der Stadt weiterging. Und Gott, der Herr, ließ einen Rizinusstrauch wachsen, der sich über Jonas Kopf ausbreitete und ihm Schatten gab. Das linderte sein Unbehagen und Jona freute sich sehr über den Busch. Das ist, glaube ich, das erste Mal in diesem ganzen Buch Jona, dass da steht und Jona freute sich. Es sagt auch viel über ihn aus, muss man gestehen, aber hier, hier kommt es mal vor, er freut sich über diesen Busch. Doch Gott ließ auch einen Wurm kommen, Ach, da halte ich nochmal kurz an. Das auch bezieht sich wahrscheinlich nicht auf den Wurm, den, den, auf die Würmer, die, die, die Parasiten, die Jona in sich trägt. Aber ich fand es ganz spannend, dass Gott sagt, ah, da, ich sehe, es wurmt dich, dann lasse ich auch meinen Wurm kommen. Es bezieht, bezieht sich eher auf den Rizinusstrauch, aber ich fand es irgendwie interessant. So. Doch Gott ließ auch einen Wurm kommen. Am nächsten Morgen bei Tagesanbruch fraß sich der Wurm durch den Busch, sodass dieser vertrocknete. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott einen sengenden Ostwind die Sonne brannte aus, auf Jonas Kopf, bis er matt wurde und sich den Tod wünschte. Ja, wieder mal. Das, kommt, also das zieht sich durch die ganze Jona-Geschichte durch, dass Jona sich den Tod wünscht. Ganz sicher ist es besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe, rief er. Da sprach Gott zu Jona, ist es richtig von dir, wegen des Rizinus Strauß so zornig zu, zu sein? Ja, antwortete Jona, zornig bis zum Tod. Starke Worte, die der Jonah jetzt hier raushaut. Krass, oder? Mein zweiter Gedanke heißt eine Wurmkur für Jonah. Gott sieht ihn, der Rizinus entlarvt das Problem von Jonah und jetzt kriegt er mal eine Wurmkur verschrieben von Gott. Ja, auch spannend, dass ne? so ausgerechnet da ein Rizinus wächst. Ich das mal aufgefallen, ich dachte, Gott hat Humor. Rizinusöl ist ja klassisches Abführmittel. Also insofern passt das ja relativ gut, dass hier der Rizinus wächst. Was ist das Problem von Jona? Was wird hier entlarvt aufgrund dieses Rizinusstrauß und dieses Wurms, der den einfach wieder abfrisst und der dann von dem Ostwind eingeht? Jona hat ein Problem. Nämlich Befall von Selbstsucht. Er dreht sich nur um sich. Es dreht sich um ihn. Das hört man auch immer wieder raus, wenn er mit, mit Gott spricht, wie oft es um ich und mir und diese Sachen geht. Und am Schluss diese eine Szene zu sagen, du bist zornig bis zum Tod wegen dem Schatten, den du jetzt gerade gerne haben möchtest. Und was mit dieser Stadt passiert, interessiert dich überhaupt nicht. Was mit diesen Menschen das. Du drehst dich nur um dich. Um deine Bedürfnisse, willst du dich in deiner Komfortzone aufhalten, deinem Wohlfühlbereich, wo es gut ist. Und das ist ein Problem. Und Gott sagt, das ist ein Problem. Wenn das deine Haltung ist und wenn du danach die Dinge wertest, wie es für dich am besten passt, wie du am meisten von mir hast, dann entspricht es nicht dem, was ich will. Und dann ist es sogar ein Problem, dass du mein Prophet bist. Was ist mein Rizinus? Eine interessante Frage, oder? Ich lese euch mal einen kleinen Abschnitt aus dem Buch vor, der sich diese Themenreihe so ein bisschen aufhängt. Herzerweiterung von Ulrich Müller. Immer noch am Büchertisch zu erwerben. Ja, also ihr könnt gerne noch vorbeigehen, wenn ihr es nochmal nacharbeiten wollt, die Themenreihe und euch das Buch holen. Ich lese euch mal einen kleinen Abschnitt vor. Was ist mein Rizinus? Gott weiß, Jonah dezent, aber unmissverständlich darauf hin, dass der sich ausgiebig über das Schicksal einer Pflanze aufregt, das Schicksal von Menschen ihm, ihm aber weitgehend kalt lässt. Jonah ist sein eigenes Lebensglück, sein schattiges Plätzchen wichtiger als die Zukunftsperspektive einer ganzen Stadt. Wo drehe ich mich auch zu sehr um mich selber, um mein Wohlbefinden? Wo reagiere ich aufgebracht und wütend, wenn etwas nicht so läuft, wie ich mir das wünsche oder vorgestellt habe? Wo fühle ich mich zurückgesetzt oder von Gott unfair behandelt? Wo drohe ich als reich Beschenkter, den Geber aller Gaben aus dem Blick zu verlieren? Je besser es uns geht, desto geringer wird unsere Fähigkeit zu mitleiden. Desto mehr stumpfen wir gegen die Not anderer ab. Desto mehr verlieren wir das Ganze, von dem wir Teil sind, aus den Augen. Wo ist es mir wichtiger, dass es mir gut geht, als dass Menschen zum Glauben finden? Wo siegt meine Bequemlichkeit über mein Verantwortungsgefühl? Berührt es mich überhaupt, wenn Menschen die, Lebens, wenn Menschen die Lebensorientierung fehlt? Leide ich wirklich mit Verlorenen mit? Was ist mein Rizinus? Die Liebe Gottes, schreibt Paulus, ist ausgegossen in unsere Herzen. Bringe ich Gottes Liebe zu den Menschen, die nur wenig davon wissen? Wenn nein, was steht mir im Wege? Ich lasse die Gedanken einfach so stehen und es führt mich zu dem letzten Abschnitt aus diesem Jonah-Buch, die Verse 10 und 11. Da sprach der Herr, Dir tut es leid, um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen? Er wuchs in einer Nacht und verging über Nacht. Ninive aber hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können. Ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Das Ende der Jonah-Geschichte bleibt offen. Mit dieser Frage endet das Buch Jona, endet die Geschichte von Jona. Wir wissen nicht, was Jona jetzt darauf geantwortet hat. Wir wissen nicht, was er damit gemacht hat, wie er sich entschieden hat. Wir wissen, dass Niniveh nicht untergegangen ist. Wir wissen auch mittlerweile aus der Historie, dass Jona ja grundsätzlich nicht falsch lag. Also die Umkehr in Niniveh hat so lange nicht gehalten. Und letztendlich waren es die Assyrer, die. Das Nordreich Israel eingenommen haben, zerstört haben, Menschen deportiert haben, ein anderes Volk angesiedelt haben. Das Ende bleibt offen. Mission Herzerweiterung. Mein dritter Gedanke ist, das Projekt Darmsanierung, auch das ist ein Prozess. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit Darmsanierung auseinandergesetzt habt. So eine Darmflora muss behutsam wieder aufgebaut werden. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Ja, man kann die Parasiten da mal abtöten. Das ist auch gut. Das ist gut, wenn das, was krank macht, raus ist. Aber davon ist die Darmflora, die Schleimhaut im Darm und dem Ganzen, was dahin gehört, noch nicht automatisch wieder gesund. Die krankt immer noch. Die braucht was Gutes. Die braucht jetzt die Nährstoffe, die fehlen. Die muss die wieder aufbauen. Und solange die nicht gesund ist, ist auch immer wieder die Gefahr da, dass sich da wieder neue Dinge hinsetzen, die da nicht gehören. hingehören. Dass da andere ba Bakterien sich wieder ansiedeln und wieder anfangen, Schaden zu verursachen. Und genauso ist es auch bei unserer Herzerweiterung. Ja, Das tut mal gut, das Herz zu dehnen. Zu dehnen. Ja, einfach mal, mal groß zu machen. Das ist gut und das ist wichtig, aber davon bleibt es nicht groß. Also, ich habe einen Luftballon dabei. Kennt ihr das vielleicht, ne? Also. So, das erste Mal Luft reinkriegen, das ist die meiste Anstrengung. Und das ist gut, dann ist er jetzt gedehnt. Aber die bleibt nicht automatisch drin, die Luft. Wenn ich den jetzt nochmal aufblasen will, dann geht es ein bisschen leichter, das stimmt. Es ist jetzt nicht mehr ganz so viel Spannung drauf und es lässt sich leichter wieder füllen und leichter wieder dehnen, aber das Ziel der Herzerweiterung ist eigentlich, dass die Luft drin bleibt dass das Herz weit bleibt und nicht wieder eng wird, sobald von außen irgendwas kommt, was meine persönliche Situation betrifft. Ja, wenn es mir gut geht, wenn ich hier im Gottesdienst sitze, dann habe ich ein weites Herz. Und wenn ich selber wieder im Stress bin, wenn es bei mir wieder eng wird, dann wird auch das Herz ganz schnell wieder klein und ganz schnell wieder eng. Von Jona bekommen wir keine Tipps mehr dafür, wie es funktionieren kann, dass das Herz weit bleibt. Aber es wird deutlich, dass es ein Prozess ist. Es wird deutlich, dass es nicht mit einmal getan ist, sondern dass es ein permanentes daran arbeiten, klingt so mies, aber daran festhalten, darin wachsen, pflegen ist, einüben vielleicht auch. Und das Spannende ist, das wird auch deutlich für ich in dieser Geschichte, wie Gott mit Jona umgeht, dass es ein Prozess ist, der in unserer Verantwortung liegt. Das ist wahrscheinlich nicht ausreicht, zu sagen, okay, Herr, ich habe es kapiert, mach mein Herz weit. Gott ist so gnädig, der macht es dann mal weit. Das passiert dann auch, der schenkt uns das auch mal, dass es aufgeht. Dass wir diese Gnade erfahren dürfen, dass wir checken, was Gnade bedeutet und das Herz auf einmal richtig weit wird. Aber dass es weit bleibt. Das ist unsere Verantwortung. Da sind wir gefragt. Da brauchst du eine Entscheidung. Da brauchst du Schritte, die wir gehen, um da dran zu bleiben. Jonah ist der Habende. Jonah hat was, was die Leute in Ninive nicht haben. Und deswegen macht Gott Jonah, oder überträgt Gott dem Jonah eine andere Verantwortung. Du, Jonah, bist Teil des außerwegen Volkes. Du hast meine Liebe, du hast es erfahren, du hast die Wunder gesehen, du, du hast das, du hast es begriffen, du lebst darin. Und deshalb gehe ich mit dir anders um, als mit den Leuten von Ninive, die nicht links und rechts unterscheiden können. Ich kann von denen gar nicht erwarten, dass sie das machen, wenn sie mir nicht begegnet sind. Das ist unsere Verantwortung. Wir haben was von Gott geschenkt bekommen. Die Gnade Gottes ist ein Riesengeschenk. Und wahrscheinlich immer teilweise noch nicht begriffen, was da alles drin liegt. Aber die Stückchen, die wir haben, die müssen wir pflegen. An denen müssen wir wachsen. Füll dein Herz mit dem, was Gott dir schenkt. Da muss man erstmal mal drüber nachdenken, was schenkt er mir denn? Ne? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Schöner Abschnitt aus dem Psalm, Mal auch Lieder, die es dazu gibt, die man singen kann. Und ich finde, das ist nicht nur, nicht nur ein schönes Psalm, sondern das ist eine Erkenntnis. Eine Erkenntnis darüber, wo die Gefahr für uns liegt und auch, wie wir mit dieser Gefahr umgehen können. Die Gefahr ist nämlich, dass wir es vergessen. Dass wir vergessen, was der Herr Gutes an uns getan hat. Und das Arzneimittel für ein weites Herz liegt darin, sich daran zu erinnern. Und es präsent zu haben und Gott darin zu loben. Deswegen macht es auch Sinn, Lieder zu singen. Und wisst ihr, was ich noch viel schöner finden würde, als wenn wir gleich wieder anfangen, Lieder zu singen und Gott damit zu loben? Ich fände es noch viel schöner, wenn, wenn wir Lieder schreiben würden. Wenn das, was wir da singen, nicht nur Erfahrungen sind von Menschen, die irgendwo in Australien leben oder vor 500 Jahren gelebt haben, sondern wenn das unsere Erfahrungen sind, wenn das unsere Geschichten sind, die hier lebendig werden. Und wir uns daran erinnern, was Gott Gutes an uns getan hat. Und ich glaube, es muss persönlich werden, damit es unser Herz weit macht. Manchmal brauchen wir eine geistliche Wurmkur, von Gott verordnet, um die Parasiten, die Lügen, die sich eingepflanzt haben, die Zweifel, die falschen Gefühle, um all diese Dinge auch mal rauszuspülen, die Angst rauszuspülen. Das ist gut. Und da ist Gott gnädig und verschreibt uns ab und zu mal so eine kleine Phase. Und wenn du gerade drittstreckst, dann wirst du merken, das ist nicht unbedingt angenehm. Das ist nicht unbedingt schön. Das möchte ich vielleicht nicht haben. Aber glaub mir, es ist gut. Danke Gott dafür, wenn er dir eine Wurmkur verordnet. Freu dich über diese Therapie. Und dann darfst du neu starten dann darfst du neu füllen, dann darfst du neu kultivieren und Kulturen aufbauen, die gut sind und wohltuend sind. Ihr Miteinander, das ist schön, das, das ist eigentlich der Grund, weshalb wir uns auch in Kleingruppen treffen, weshalb wir sowas anbieten wie Herzensbildungskurse, um zusammenzukommen und uns daran erinnern, wer ist dieser Gott, was hat er für uns getan, was heißt das für uns, wie kann ich das in, in, in mein Leben mit aufnehmen, dass es eben nicht nur mir ab und zu mal im Gottesdienst einfällt, sondern dass es Teil meines Lebens wird und mein Herz weit lässt. Wir wollen jetzt singen, ihr dürft schon mal hochkommen, ich bete jetzt gleich noch, aber ich möchte vorher noch eine 30 Sekunden geben, um mal ganz kurz darüber nachzudenken. Was hat mir Gott Gutes getan? Welches Gute möchte ich jetzt in mein Herz hineintun, dass es weit bleibt? Mit welchem Guten kann ich von Gott geschenkt, kann ich mein Herz jetzt ein bisschen füllen, damit es nicht bei der ersten Gelegenheit wieder zusammensackt? Vater, nämlich danke dir von Herzen, dass du ein gnädiger Gott bist, ein barmherziger Gott, voller Güte und Treue. Und dass genau deine Treue darin besteht, dass du uns nicht verwirfst, weil die Dinge nicht so laufen, wie sie gut für uns sind. Dass du eigentlich traurig darauf blickst, der wehtut dass wir nicht in dem Segen und in dem Guten leben, was bei dir zu finden ist. Uns ist das Leben oft selbst so schwer machen. Ja, und ich danke dir, dass du kommst und dass du gnädig bist. Und ich danke dir, dass du manchmal auch zu Mitteln greifst, die uns wehtun, um uns wieder zu dem Guten zu bringen um uns wieder gesunden zu lassen. Und das sind keine Strafen. Du strafst uns nicht, sondern du möchtest uns, du möchtest uns gewinnen. Das Gute zu ergreifen, was du in diese Welt gebracht hast. Herr, ja, und ich bete darum, dass du es uns nicht vergessen lässt, wer du bist, wie du uns siehst und was du getan hast. Dass wir keinen Mangel leiden an, an Liebe bei dir, an angenommen sein. Auch nicht, wenn Dinge schief laufen. Und ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen und die Hände aufhalten dürfen und du immer wieder gerne gibst und gerne füllst. Und dann lass unser Herz voll werden von all dem Guten, von all dem Segen, der von dir ausgeht. Und erkennen, dass es nicht nur darum geht, dass unser Herz damit voll ist, sondern dass dieses Herz dann überspringt. Und wir die Fähigkeit haben, die zu sehen, die gerade leiden, wo das Herz leer ist, wo die Not groß ist. Nicht, weil wir alle Not lösen können, sondern um teilzuhaben, um Anteil zu nehmen. Danke, Jesus, dass du hineingekommen bist in unsere Dunkelheit und dass du immer noch da bist. Amen.